0: Wenn wir tagtäglich einen Hörer gehen, mein Producer und ich, und wir uns die Fragen von den Kunden anhören, dann schreiben wir uns die auf. Und in den Vorgesprächen ist mir in den letzten so sechs bis acht Jahren speziell aufgefallen, dass viele Fragen mehrmals kommen.
1: Herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von Kreativfilm. Mein Name ist Daniel Feigenbutz und ich bin heute im Gespräch mit dem Gründer und Geschäftsführer von Kreativfilm, Carsten Rusch. Und wir wollen euch... Äh, Heute in einer Serie von YouTube-Videos mal ein bisschen die Arbeit von Kreativfilm vorstellen, aber auch den kreativen Kopf dahinter. Carsten, fangen wir doch einfach mal vorne an. Ähm, wie hast du deine Karriere als Kameramann eigentlich gestartet?
0: Erstmal hallo Daniel, schön, dass du da bist hier in unserem Büro. Freut mich sehr, freue mich auf das Gespräch. Wie habe ich gestartet? Da habe ich mir schon ein paar Gedanken zugemacht, was ich an der Stelle erzählen möchte und beginnen möchte eigentlich im Jahr 2004 mit einer kleinen Geschichte. Denn ähm, ich muss dazu sagen, meine Eltern haben damals zu mir gesagt, mach doch erstmal was Vernünftiges, mein Junge. Ja? Beide Eltern, keine äh, Unternehmer, eher Arbeitnehmer. Und ich habe dann im Handel angefangen und habe dann bei der IA keine Abschlussprüfung gemacht und habe mich dann quasi von Zivildienst hin aus der ja, Festanstellung später in die Selbstständigkeit gewagt bzw. ins Praktikumsverhältnis. Damals bei RTL, es gibt viele Möglichkeiten, in diesen Beruf reinzukommen. Und bei mir war das so, dass ich halt den Job des Kameraassistenten für mich gefunden habe und habe gesagt, du machst erstmal einige Monate beim Fernsehen und lernst halt da die, die technischen Know-hows, auch von den Profis und so weiter. Und habe in diesen ersten drei Monaten eigentlich schon gelernt, Kontakte zu machen. Das kann ich ja vom Handel auch schon, die Leute anzusprechen. Ich bin auf Produktionsleiter auf andere Kameraleute zugegangen, habe gefragt, habt ihr Jobs für mich? Und habe es dann halt geschafft, von dieser Zeit, 2004 bis 2010, mich halt über Wasser zu halten mit verschiedenen Jobs, habe auch äh, fürs Privatfernsehen sehr viel gearbeitet, bis ich halt dann 2010 mich entschieden habe, mich dann halt voll selbstständig zu machen. Also nicht nur als Kameramann oder als Cutter, das war ich nämlich auch zeitweise, sondern halt dann auch ähm, ja, mit Kreativ in das Unternehmen zu gründen.
1: Das heißt, du hast in einem sehr professionellen Umfeld gelernt im Grunde genommen. 2010 hast du dann den Schritt gewagt, quasi als Unternehmer selber aufzutreten, ähm was war für dich der Anlass dafür, dass du gesagt hast, nee, ich möchte das jetzt lieber alleine machen?
0: Also ich habe ja einige Jahre beim Fernsehen gearbeitet. Es gab äh, ein paar Zwischenstationen, die kann man ja vielleicht eben erwähnen. Es gab einmal zum Beispiel eine Autonachrichtenagentur. Da habe ich so eine Art Volontariat gemacht, kann man sagen. Die haben mich dann eingesetzt im Bereich Kamera, auch im Ausland sehr viel gearbeitet für Autos. Autonachrichten waren so tolle Kunden wie Mercedes, BMW, Porsche dabei. Also da war man schon in einem Bereich von vielen tollen Geschäftsführern, Unternehmern. wo du siehst, die fahren große Autos. Das macht Spaß, denen zuzuschauen. Und äh, das Thema hat mir auch sehr gelegen. Und ich habe beim Fußball gearbeitet. Ich habe also bei Sky Sport News hab ich gearbeitet, auch einige Jahre. Da war ich zum Beispiel der Operator, der dann das Live-SNG-Bild vom Ü-Wagen sozusagen in den Sender gebracht hat, wenn man so will. Teilweise hinterm Tor oder auch mal diese Interviews gemacht. Auch anderthalb, zwei Jahre, ist also immer eine ziemlich lange Zeit. Und ich habe einfach gemerkt in der Zeit, irgendwie möchtest du mehr. Also du möchtest nicht nur diesen einen Posten besetzen, das ist halt beim Fernsehen so, das müsste man mal erklären für jemanden, der es nicht kennt, dass du ähm, einen gewissen Posten belegst. Zum Beispiel bist du Turnmann, du bist Kameramann, Beleuchter oder zum Beispiel Regisseur. Und mir liegt nun mal die Kamera. Das ist auch heute noch so bei Kreativfilm. Und ich wollte halt ähm, mehr als nur die Kamera machen. Ich wollte auch ähm, wieder ein bisschen mehr mit dieser Beratung rein und wollte auch mich inhaltlich mit, mehr mit auseinandersetzen. Und habe dann halt bei Kreativfilm jetzt auch die Möglichkeit gefunden, die Kunden halt auch inhaltlich zu beraten. Und irgendwann hat mir mal jemand erzählt, es gibt ja diesen diesen Imagefilm, ne? also diesen diesen Film sozusagen für Unternehmen. Das ist meistens ein Webfilm sozusagen äh, mit ja, tollen Rahmenbedingungen. Du kannst quasi selber auch als Regisseur da arbeiten. Und dann war das halt einfach so, dass ich gesagt habe, wenn ich mich selbstständig mache, möchte ich nach einer Nische äh, suchen. Ich hatte ja schon, wie gesagt, bei den bei den Autonachrichten beim Fußball meine Erfahrung gesammelt und vorher auch bei RTL. Und habe dann gesagt, okay, Fernsehen ist eigentlich nicht das, was ich machen möchte, sehr lange. Es geht auch sehr stark auf den Rücken, du hast halt diese schweren Kameras. Du möchtest so eine Mischung haben einfach. Und dann hat mich das halt dazu gebracht zu sagen, Kreativfilm, was halt dafür steht, dass wir halt ja tolle Filme produzieren und natürlich auch alles abbekommen. Also wir kriegen von Kunden noch die Belobigung, ja, das Feedback ist da. Beim Fernsehen hast du halt diesen einen Posten, du belegst den, gehst abends nach Hause, bekommst dein Geld... Aber du weißt gar nicht, was an der Kette noch mit hinten dran hängt. Und ich muss sagen, ich habe da eine, in den letzten Jahren halt eine tolle Erfahrung gemacht mit den ganzen Projekten, die wir da schon hatten.
1: Okay, das heißt im Grunde genommen, du bist jetzt nicht mehr ein Glied in der Kette, sondern du bist mehr oder weniger oder deckst die ganze Kette ab.
0: Genau. Mhm. Also ich selber möchte mich eigentlich immer noch als Kameramann einteilen bei den Projekten, mhm. insofern das halt möglich ist. Ich habe natürlich auch einige Verwaltungsaufgaben, die jetzt dazugekommen sind mit der GmbH. Das ist klar, man, man macht auch viel am Schreibtisch. Aber das ist auch so schön, man macht halt auch viel in der Konzeptberatung. Also wir haben bei uns bei Kreativfilmen zum Beispiel einen Producer, der ist eher für den logistischen Teil zuständig bei so einem Film. Das heißt, wir fahren zum Kunden hin, beraten den Kunden ausführlich, hat halt immer einen festen Ansprechpartner nur für die Logistik. Und wir haben halt jemanden, der sich speziell auf Konzeption konzentriert und der mir natürlich dann ins Bild auch nicht reinredet. Das ist natürlich schön, wenn du beim Fernsehen hast, du halt ganz klare Hierarchien und du würdest niemals einen Vorschlag machen dürfen. Und bei Kreativfilm ist das so, ab dem ersten Tag, wenn wir einen neuen freien Mitarbeiter haben oder auch einen festen Mitarbeiter, wir haben ja auch einen Auszubildenden, kann man an der Stelle mal sagen, der darf auch wirklich Vorschläge machen, sich einbringen. Und der Kunde ist dann dabei und die Entscheidung findet natürlich beim Kunden statt. Und das finde ich halt auch so spannend. Das ist auch so toll an dem Beruf einfach, dass du verschiedene Abteilungen zusammen bedienst und der Kunde fühlt sich natürlich gut aufgehoben, weil du hast halt einen Fachmann für diese ganzen Bereiche.
1: Wir gehen ja auf den Zyklus von der Kundenanfrage bis zum fertigen Film noch in einem späteren Teil dieser Videos ein. Was ist denn Zweck und Ziel von Kreativfilmen?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also momentan äh, macht mir persönlich oder uns, dem, dem Team, also dem, dem festen Kern von Kreativfilm, macht eigentlich die, die szenische Arbeit sehr viel Spaß, also szenische Werbefilme. Es können Imagefilme sein, äh, beispielsweise nehmen wir an einer Ausschreibung teil, dann kommen wir in so einen Zyklus von zwei bis drei Produktionsfilmen, wir dürfen uns vorstellen und gehen halt dann hin, gehen in den Pitch, äh, stellen unser Konzept vor. Ich denke, das ist auch eine ganz klare Stärke von Kreativfilm, wenn man so will. Und das ähm, mittlere Ziel, kann man eigentlich sagen, was man so in den nächsten Jahren äh, sag ich mal, ähm, ja, vor Augen haben könnte, wäre natürlich auch da nochmal ein, zwei Mitarbeiter einzustellen, die auch da nochmal im Hintergrund uns mehr unterstützen und dass wir mehr diese Filme produzieren dürfen. Ne? Also die Kunden vertrauen uns ja jetzt schon wirklich große, riesengroße Projekte an, teilweise Filme. Da hast du 30 Filme, die du in zwei Tagen produzierst und dann schneidest du über sechs bis acht Wochen. Das ist natürlich ein tolles Projekt. Und ich sehe das schon so, dass wir natürlich dann sagen, okay, zusammen mit dem Büro hier, mit diesem Ambiente, wir laden die Kunden ein und wir haben vielleicht noch ein bis zwei mehr Mitarbeiter, die im Backoffice auch dran sind. Aber ich möchte weiter natürlich an der Front sein und auch die Kunden beraten, zusammen mit dem Producer, weil wir da natürlich tolle Erfahrungen bisher gesammelt haben.
1: Jetzt hast du ja bei YouTube schon diverse Ratgeber veröffentlicht, wo du im Grunde genommen Menschen zeigst, wie die Arbeit funktioniert, welche Tricks und Tipps sie so beherzigen könnten. Ähm,
0: wie kam es dazu? Auch eine sehr spannende Frage. Also ich habe äh, damals danach tatsächlich gesucht, ähm, was gibt es an Konkurrenz oder Wettbewerb im Internet? Und ich bin tatsächlich selber drauf gekommen. Ich habe mir überlegt, es gibt ja für alle möglichen kommerziellen großen Themen, gibt es eigentlich große Ratgeber. Es gibt in der Fitnessszene große Ratgeber oder zum Thema Ernährung gibt es große Ratgeber. Und meistens wird das dann so ganz einfach gemacht. Dann wird dann die Kamera hingehalten mit einem Selfie-Stick und dann wird dann darauf losgeredet. Und ich wollte es halt, erstmal wollte ich das schöner machen. Ich wollte halt was, 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 was ein Alleinstellungsmerkmal machen, was noch keiner gemacht hat. Und, und das war eigentlich der inhaltliche Grund, deswegen macht mir diese inhaltliche Arbeit ja auch so viel Spaß, wenn wir tagtäglich einen Hörer gehen, meinen Producer und ich, und wir uns die Fragen von den Kunden anhören, dann schreiben wir uns die auf. Und in den Vorgesprächen ist mir in den letzten so sechs bis acht Jahren speziell aufgefallen, dass viele Fragen mehrmals kommen. Also es kommen immer wieder die gleichen Fragen auf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du könntest so eine Frage auch mal als Video beantworten. Und dann gab es eine ähm, ja eine Möglichkeit für einen Kunden, einen Pitch zu organisieren. Und ich wollte natürlich den Termin haben. Also der Termin stand noch nicht fest, auch für eine schöne Geschichte. Und dann habe ich für den Kunden zusammen mit unserem ähm, ja mit unserem Mediengestalter, der bei uns arbeitet, der hat dann einen, mit mir den Film gedreht, er hat mich gedreht vor der Kamera, wie ich den Kunden drei Filme aus dem Portfolio vorstelle. Und zum Schluss dann noch sagen, wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich doch einfach an. Und was war? Der Kunde hat, nachdem er den Film gesehen hat, sofort angerufen, eine Mail geschrieben, hat seinen Abteilungsleiter gesagt, wir müssen den Menschen einladen. Und ich hatte dann daraufhin, glaube ich, ein dreistündiges Gespräch mit der Fachabteilung einer großen Versicherung. Für die haben wir dann auch im Dezember, ich meine im Januar 2018 mal einen Film gedreht. Das war richtig toll. So ein super Kunde. Es gab eine tolle Bewertung, hat mir richtig Spaß gemacht. Und dann hat mein Umfeld gesagt, Moment, du hast dich ja immer nicht getraut, vor die Kamera zu treten. Mach das doch mal häufiger. Und dann habe ich den ersten Film aufgenommen, dann ist der nicht gut genug, dann denkst du dir, du kommst nicht gut rüber, du bist nervös und so weiter. Du denkst halt ganz viel. Und dann habe ich halt angefangen, einfach mal den ersten Film zu machen. Der erste Film war ähm, vier Schritte zum Angebot, zur Angebotserstellung. Und dann gab es einen Kunden von mir, der hat gesagt, ähm, ja, ist doch alles klar, ich kenne Sie ja schon. Und dann habe ich gesagt, ich kenne Sie aber nicht. Haben wir uns genau hier getroffen, auf der Schinkelstraße in Düsseldorf dann hat er eine ähm, vorgefertigte Excel-Tabelle mitgebracht. Und auf der Excel-Tabelle standen die vier Antworten von meinem Film, also von der von der Fragestellung drauf. Und das war für mich der Impuls, weitere, ich glaube, es waren zehn oder zwölf Filme, also es war der Start sozusagen zu machen. Und dann habe ich auch richtig Gas gegeben in meiner Freizeit, die Themen aufgearbeitet sozusagen neben der Arbeit und halt eben die Fragen dann ähm, ja beantwortet.
1: Vielen Dank soweit. Ja, das war es auch schon vom ersten Teil. Die YouTube-Videos könnt ihr natürlich abonnieren, und im nächsten Teil dieser Serie geht es darum, was braucht es eigentlich für einen erfolgreichen Imagefilm. Und wir freuen uns, wenn ihr auch dann wieder einschaltet.